0: 鈴木敏夫の「ジブリ汗まみれ」。寒い冬の夜。新宿駅東口から紀ノ国屋書店へこの夜紀ノ国屋ホールである人物をめぐるシンポジウムが開かれていました。
1: 一さん今日は秀一さんと言いますけれども「真羅万象」を何でも知っているしかし多分フランスを中心とするようないわゆる外国かぶれっていうの変な言い方ですけれどもそういう非常にバタくさいというイメージで私自身は見ておりましたしかし大学に入って自分が行く方向が全く分からずに悶々としているときにやっぱ羊の歌を「石原新書」で初めて読んだときに「えっ?」というか何か私とはもう本当に月きとすっぽんですけども自分が悩んでいるそれと同じような苦悶みたいなものをその中に読み取ることができたんですねその時私は初めて加藤さんに対してすごいシンパシーを
0: 持ちました。シンポジウムの前半ではあのカン・サンジュンさんが1年余り前に亡くなったその人物の不思議な魅力について語りました
1: あまりにも私にとっては「雲の上」のような人は実はそうじゃなくてとてもチャーミングで,で時には本当にこうユーモアのあるあの子供っぽいっていうのは変なんですけども。そういう側面のある方で本当に平易でしかもとても鋭利な論理というものが一方でとても何か私にとって胸がこうキュッとなるようなその感性といいましょうか情緒というかこういうものがある一人の中にこうまあ共在しているそれが私にとっては非常に大きな驚きでした。言葉では尽くせないものを感じました
0: そしてシンポジウムの後半に登場する人が会場の控え室でこんな話をしてくれました
2: 「ホタルの墓」っていうのを作った時に、うん、なんかねその悲しい映画で二度と見たくないっていう人が多かったんでなんかね正当な評価が欲しくなったんですよね。うんうんうん、それまでね、そういう欲望があったんですけれどこれでいろいろ悩んだ結果もしかしたら加藤さんならこの映画を見て正当な評価をしていただけるんじゃないかなと思ってこれ、うん、でお手紙を添えてこれでまあ,あのお送りしたんですよねビデオを、うん、そしたら全く音沙汰がなくてまあね見ていただけたのかも何なのかもさっぱりわからないところがその年の<笑>。の関陽盲語の中でいきなり今年を振り返るっていうのがあって今年を振り返って印象に残ったことが3つあるつってって一つ1番目がペレストロイカである2番目が高畑勲監督の「蛍の墓」であるっていうのはこれはびっくりしましたね。ああこででうういい形でその返事をしていただだける方なんだなんと同時にその返っていただいたのが。まあ、それこそ高畑なんかが一番いいとしてたその節子っていう4歳の女の子もうねこの女の子4歳の女の子っていうのはこんなにかわいいんだってことをね高畑は一生懸命やってたわけでそうするとちゃんとそこに言及してくれたんですよねでそういう子の命を奪う戦争っていうこういう論旨でその前提がねその本当にかわいいっていうことをねきちんと書いてもらったんでこれはもうね僕も嬉しかったしもちろん高畑がすすごい喜んだ
0: ですよね何のてらいもなく当然のようにペレストロイカとホタルの墓を同じ出来事として語るその人は高畑さん宮崎さん鈴木さんという強者たちが拠り所にしたり影響を受けたり羅針盤になってもらったりした人。
2: いやまあ単にファンだったんで<笑>た、いやもうあの、なんかのきっかけで本読み始めて、俺で、とにかくあの分かりやすい、うんあの、自分が分かんないことが言葉で書いてあるでしょ、そう目から鱗の連続。うんそれで読みたたくなったんですよねあのみんなそれぞれバラバラだと思いますけどね加藤さんのこと大好きでだからある時、まあ、特に高橋さんが僕は高橋さんと出会った頃から加藤さんの話をよくしてましたよね、うん
0: 、とにかくみんな大好きみたいです加藤秀一という人物の何かが
3: 岩波書店の山口です今日が新宿の紀伊国屋新宿セミナーの144回にあたるわけですけれども岩波書店の加藤秀一次選手集全10巻の観光を記念した講演会加藤さんが亡くなられて1年が過ぎたわけですけれども今でもさまざまなメディアで加藤さんの思想あるいは行動といったものが取り上げられて、えー、います、まあ、岩波書店、えー、は、まあ、加藤さんがあお元気な頃に次選集の計画を立てまして加藤修一自選集全十巻というのが刊行されるようになりました、うん、でこの1月に出るのでちょうど5巻目になりまして折り返しになると
0: そういえば。は第一部に引き学生時代から加藤修一さんに憧れていたそうです,のすこのシンポジウムの司会を買って出た岩波書店の山口昭夫社長は加藤さんを知るために全10巻の加藤修一自選集を出版し続けています
3: それでは鈴木さん鈴木俊夫さんお願いいたしますあ
0: 、そろそろ鈴木さんが登場する後半が始まります鈴木俊夫のジブリ汗まみれ今週はこの1月木の国屋ホールで開かれた新宿セミナー加藤周一人と仕事にお邪魔します
3: 鈴木さんは皆さんご存知のようにスタジオジブリのプロデューサーとしまして今回皆さんもスタジオジブリのアニメーションと加藤さんとの関わり一体どういうところにあるんだろうというふうに思われている方も多いかもしれませんけれどもそういったお話も伺えるのではないかなと思います。
2: そうですね、宮崎駿っていう人がおりまして、まあ、人の付き合いっていうのは面白いもので加藤さんの著書それを読むことによってですね、まあ、宮崎駿っていう人が彼の仕事への理解それがね自分の中で出たっていうことをねなんか覚えてるんですよね、えー、加藤さんとねお目にかかる機会があってその時に教えていただいたことがあるんですよねここれでまあどういうういいととかっていうと日本人というのは全体よりも部分を先行させると例えば建築を例にとると、えー、西洋の人は、えー、建物例え,ば例えば教会ですよね作るとしたら、えー、神様の目つまり上から見るとまず十字架を作るんだとそその全体を決めといた後、えー、細部に至るつまり祭壇はどこに置くのかとか懺悔室はどこにするのかとか。それが西洋のね建物の作り方の大基本なんだと一方日本の建物というのはその時加藤さんが例に出されたのが江戸時代の、まあ、いわゆる江戸屋敷ってやつですねいろんなあの大名たちがね江戸に持ってたそういうところの建物をどうやって作ったのかということをね教えていただいたことなんですよ。すると、まあ、日本の建物というのは皆さんねご承知,知のように、えー、いわゆる床の間謎があったりしてですねでその横っちょの方に、まあ、そこに掛け軸をやったりするわけですけどね、まあ、これは多分、ね、室町から始まったと言われてますけれどその右の方行くとあの棚があったりしてお引き戸もあるんですう、ね、例えばだよっ,つって教えていただいたのが日本人というのはその引き戸の,、ね、その金具がついてるじゃないですか。あそこから始めたたりすするんんだよよって言われたんですよ<笑>そのね金具をどう作るかによってですよ実は床柱が決まったりするんだと。であやくはその部屋の広さが決まったりする。と同時にすごい大事なことその時全体の設計図はまだできてない。つまり一部屋作った後ね、えー、その隣の部屋をどうするかと。部分から入って全体行くのが、ね、日本人でそう、まあ、基本的には建て増しの発想そう,そうですね
3: 、建て増し
2: 、増築、増築で行くんですね,うですね、うん。部屋があったと思ったら隣になんかね、玄関があったりして、でお風呂はここだとかで、これを上から見るとですね、すごいぐちゃぐちゃなわけですよ。なんか迷路みたいな感じですよね。ね<笑>まあななるほどなとつまり、まあ、それはハウルの動く城全て建て増しで作ったお城なんですよ<笑>要するに本人もねそ,それ
3: を鈴木さんがアドバイスされてそうなったわけじゃな
2: くてじゃなくて彼が帰ってきてでそばにいて見てたんですけれどね鈴木さんこれで城でいいかなっつってだから僕はあのー、そういうことが、ね、彼のそういうなんていうんですかねいろんな才能っていうんですかそういうものっていうのがね実に日本的であること一つは。その加藤さんの著作から,著作からえ知ることができた宮崎駿という人は例えばですねまあ一緒に仕事をしててこういうことがございますえお話をまあ作るわけなんですけどねえなんていうんですかねシナリオがないんですよでシナリオがなくていきなり絵のンテっていうのを書くわけですね絵コンテっていうものそうすると絵でストーリーを進めていくわけですねでその時に彼の最大の特徴、結末がないんです。全く結末のないところで物語をスタートさせる、そろそろある時期になると次を書かなきゃいけないんですよね。そうすると、自分に緊張が迫るじゃないですか、次をやらなきゃいけない、まあ、連載漫画みたいなもんなんですけどね、そうすると、その時自分が今思ってることをね、そこでなんていうんですか、ストーリーにしていくるんですね。これもある時まあ、これは著書の中だったと思います、えー、例えば「今ここ主義」ってことをおっしゃったですよね、まあ、時間と空間って問題だと思うんですけれど
3: てなことで今のねお話を伺って思い出したのは加藤さんが「今ここにここに今」っていう時に日本の文化、まあ、建築の話もさっき言われましたけどもよく言われる例に挙げられるのがあれですよねあの絵巻物。ですから日本の文化って絵巻物っていうのは見てる瞬間はその場面しか見えないしかし西洋の絵画もちろん例外ありますけれども例えばキリストであれば生誕から亡くなるまでが一枚の絵の中に入ってる一生が一枚の絵の中に入って全部が見えるこれがまあ全体だとすると絵巻物っていうのはその部分一瞬しか見えてこないそれで巻いてその場を楽しむ。とといいうう文化っていうことを書かれてますすししおっしゃっゃてますよねそ,その辺カンさん<笑>あ,の
1: 、まあ日曜日にちょっとある美術館みたいなの出てるから<笑>これまで絵巻物とかたくさん見てきて僕自身はやっぱりあの初めて日本の豊かさみたいなのをどうしてそういう文化が日本の中で展開されたのかということは。加藤さん確かあの文学史除雪でしたっけねあそこの中にあの書いてらっしゃると思いますしで僕最近あの江戸期のやはりいろいろな日本画のまあ特に武尊なんかどこかで加藤さん書いてらっしゃると思いますけれどもいわゆる文人画っていうんでしょうかねそういうその文人画その文人というものが。そういう人がやっぱり文化を担っていくその持っている豊かさというのをやっぱ加藤さんはしっかりと見てらっしゃっててと同時にその中にあるある種の今とここ主義みたいな特性というものもまたもう一方で見てらっしゃるだから加藤さんは何かこうある種日本のある継承すべきものとそしてそこにあるこう絶えず繰り返される思考のパターンみたいなものですねそれが非常に僕は読んでてそれを感じましたですから、うん、この年になって初めてこう日本の美術に目が開かれたようなだから加藤さんがおっっっししゃってることはよよく前より分かった感じがします
3: 鈴木さん、まあ、もう一つちょっと伺いたいんですけど加藤さんがまあ、私なんかアニメーションについてあんまり言及されてるっていうのは少ないんじゃないかというふうに思ってるんですけどもその中でそのおっしゃられる中でアニメーションっていうのはまあギリシャの仮面劇とか日本の能とかに通底するものがあるんだっていうことをおっしゃられてるんですね。そのあたりいかがで
2: すかいやあの、まあ、そこでおっしゃったことをそのままお伝えするとですよ、えー、僕のちょっと言葉遣いが間違えるかもしれないですけれど。人間のね個人あるいは個性を描くというよりは劇的状況を描いといってそれに反応する人々を描くこれがね古代ギリシャのねいわゆる芝居ってものの大きな特徴であるそれと似てんじゃないかなでそれは実は12世紀の絵物語にも絵巻にも非常に関係あるんじゃないかなんかそれをね言われたことがすごく印象に残っておりましてと同時にまあ、僕なんかその場で教えていただいたこととしてはね大きく言って演劇の歴史ってのは3つだろうってこともおっしゃったのを覚えてますね要するに古代ギリシャで発生したいわゆる仮面劇はね個性やえ個人を描くんじゃなくて劇的状況を描くそこで人々がどうするかその喜怒哀楽の感情それが近代になってね個人とそれからもう一つ確かね内面人の内面を描くってつまり古代ギリシャにおいてはねいわゆる仮面劇においては人の内面を描こうなんてのはなかったんだってことをおっしゃってそれがこの先どうなっていくかと同時に今どうなってるかっていうことでいうと組織と群衆ってことをおっしゃったんですねこれで組織に押しぶされる人々そういう形でね演劇ってものが変化,変化していくんだろうと。と同時時ににその時にもしかしかたら仮面劇の復活があるかもしれないそう
3: です、ねあのー、ちょうど、まあ、真珠湾の日1941年の12月8日に加藤さん能を見に行ってらっしゃるんですねで自分の一つの区切りだっていうんで能舞台をその日に見るというこういう感覚、まあ、ご本人に聞いてみればよかったんですけどそういうのってはどういう感性なんですかね<笑>う結局
1: あのどれだけ変わっているのかというものを見るためにやっぱ何かこう変わらざるものやっぱ過去におけるうぞうむぞうの人々を呼び出すということだと思うんですよねだからこの世の中から脱出するというだからまあ僕から見てて脳という舞台はものすごくそれが洗練されてていわば死者である人々でそれは多分我々の単なる過去の記憶の中に残っているにしか過ぎないんでしょうけどもそれが今を生きているこの場にこうはっきりとこう現れてくるというかなんかそういう中で自分たちが今どこにいるのかということがこう。
2: 見えるとい何か,かこうこの能とね今のアニメーションが実は関係あるんだって言われてそれでまあとにかくそういう絵巻と今の仮面劇みたいなものそれに代表される能ですけどね日本でいうとそういうものが現代に生きてる人としたらアニメーションだろうと。でその可能性をねあなたは大事にしてくださいって言われてこれは大変な任務を負わされたってことでちょっと、ね、困っと困てたんですけどね
3: 例えば、あのー、イギリスの、まあ、経済学者でロナルド・ドーアさんっていう方がいらっしゃるドーアさんは加藤さんっていうのは常にその似たような心理とか似たようなメカニズムっていう概念を駆使して物事を分析したと言ってるのは非常に面白いと思うんですけれども。そうですね、あのド
1: アさんは、まあ、あの日本文学史上説を見て非常に社会科学的で非常に面白いという,うにおっしゃっていたのは、まあ、そういう客観化ということを怠らなかったということの表れだと思うんですけどもやっぱりそれはなぜかというと馬加藤さんが日本に滞在される時間がな少なかったということもあると思いますね。あの再度はそれを、まあ、故国喪失エグザイルと言ってまして、まあ、エグザイルは今日本ではあ本当に広<笑>国喪失どころか<笑>まあ国を断ぐですね<笑>まあグループとして<笑>これも一つのパロディかも
3: しれませんが、まあ、実際にですね、えーまあ、戦後50年代の終わり58年からですねほとんどお日本にいらっしゃらないんですね。まあ、日本に定住するっていうとおかしいですけど日本に定着したのが1976年からなんですですからその間ですねまあ1960年の安保の時はいたんですいたんですけれども9月にはもうカナダに行ってしまうんですねで69年までカナダなんですですぐ69年カナダから戻ってすぐその足でベルリンへ行ってしまう。それがもう73年までベルリンにいるですからそういう意味ではいわゆる68年っていう問題最近いろいろ言われてますけどもそういう問題についてもまあ我々3人とも68年世代なんでですね何か鈴木さん
2: なんかあのジブリで加藤さんの本を作りたいとそういうお話をしてた時にですね実はその直前にね堀田芳枝さんの、えー、やっぱり NHK であったある番組をビデオ化したことがあったんですよ。これで開口一番、えー、先生あの加藤さんのね「日本その心たち」こういう形で本にしたいっていうお話をしさせていただいたところ即座にですね俺の親友のね堀田のことをやったところだから、ね、俺あんたに協力するってことを言ってくれてそれはすごい嬉しかったんですけれど。よしえさんっていう方もねずっとスペインの方に行ってらっしゃったんですよね俺れで今の加藤さんもその外国から要するに日本を見るっていうんですかそその年代の方たちがなんていうんですかねなんでこの外国から日本を見たんですかねこれぜひ教えていただきたいなって今思ったんですけれど加<笑>藤さん<笑><笑>うん
1: やっぱりあのインサイダーではない亡命状態だったと思うんですねだからこそまたインサイダーにいるとやっぱり世界で起きている出来事はただミザラブルなだけなんですよねやっぱりただ悲惨であるそれは同情はしても自分は安全地帯にいるしだから日本に生まれてよかったというようなそういう感性に落ち着いてしまうそうではない何かをやっぱ加藤さんは言おうとしていて。自分自身はどこかでその亡命者であった。もちろん亡命者ではないんですけれども。そういうところがずっと終わりになって、だからこそ日本。についての愛着もまた人一,一倍強かったんじゃないかなと
3: 思いますね。あれ、この日本文化における時間と空間ですけど、これの実はあれなんですよね。その最初が。やっぱり出エジプト期から始まって、終わり最後がですね、脱出願望について。今からの脱出、ここからの脱出、亡命という選択っていう内容になってるんですね
1: 。加藤さん、やっぱり NHK の,の番組なんか見ても、うん、オバマがチェンジといったときに、うん、やっぱりそれをかなり肯定的に受け止められたのは、やっぱり68年のことがあったからなんでしょうかね、そのシャンジェラ・ビーっていうか、生活を変える、そのチェンジという、どこかこう通底したところがあって。加藤さんはやっぱりそれをものすごくある意味でこう評価されているで多分これは加藤さんはそこで変化というおっしゃったかったことは僕の言葉で言うと価値を転換させるその大量生産大量消費のそういうアメリカニズムに代表されるような豊かさこれをやっぱりひっくり返すそういうものとしてあの時代を受け止められたんじゃないかなとそれが巡り巡って約40年経ってオバマが出てきて世界のある種の世界資本主義みたいなものが大きくで努力に座礁してですねだから加藤さんはそういう意味ではルネッサンスとして今の時代をこう68年ののルネッサンスと捉えられれたのかもしれませんやっぱりさっきエバクエイトでしたかねその脱出ということが言われてたわけですけどでその先に何があるのかということについてやっぱ加藤さんなのにずっと考えられたでやっぱりあの憲法第9条もうんやっぱりこれまでのような何かにからこう脱出しようという一つのメッセージだと思うんですよね。でそれはやっぱり自分たちが「えしん」というか「かいしん」というか変わらなければいけないわけででウェーバーとしては「革命には二つのパターンがあると」と。それは内面から変わって外側の世界を変えていく、まあ、これを彼はカリスマ革命と言いましたけどもう一つは外側をを変変ええてて自分を変えていくとでもちろん多くの場合私たちが変わるという時には外側の世界に働きかけながら自分が変わっていくんでしょうけどもやっぱり変わる自分というのは僕はあのは。加藤さんが最後に行き着いた場所っていうのがなんとなく自分はあの意外性を持ったと同時にとてもなんかこう響きました、まあ、響いたという意味は、えー、いつになるか分かんないけどそこに行きますというふうに言えるような感じになりました
3: 。最後一言を申し上げればちょうど思い出すのは今から20年以上前なんですけれども私があの岩波書店の雑誌の「世界」というのがございますけれどもそれの編集長になる時に加藤さんにお宅をお伺いしたら「山口君世界という雑誌はその幅広いマイノリティにならなくちゃいけないよ」っていうことを言われたんですね。幅広いいマイノリティっていうののはある意味でで矛盾した言葉なんですけれどもでその時感じたのは独善であってはならないそして時流に乗ってはならないだけど本流を歩まなくちゃいけないそういう雑誌であってほしいとそうすれば世の中に意味を持たせることができるということだというのをその時どこまで理解できたかわかんないんですけど今になってみると非常によくわかるなと思って今でもその言葉を後輩たちにあげているところです
0: シュイチさんは2008年の冬に亡くなられましたそして2月27日から渋谷のシネマ・アンジェリカでは加藤さんのドキュメンタリー映画「しかしそれだけではない」「加藤秀一幽霊と語る」が公開されます。
2: じゃあ鈴木さん最後にあのこの映画の宣伝になるかなと思うんですけれど実は、えー、この映画の中で、えー、これあの憲法9条の会を東大の駒場の中でおやりになってそこで語られてる中にね実は少し触れられてるんですよね68年について。で、まあ、そこで加藤さんが語られたことを要約してしまうと要するに社会へ出て。ね、働くと、えー、いろんなものに縛られてしまうと僕の要約ですからねしかし学生と、ね、あの会社を辞めた老人は手を結べばあの時代のエネルギーが取り戻せるんじゃないかっていうそんなことをね語ってらっしゃるんですよねだから僕はそれを聞きながらねあ肯定的に受け止められてたのかとそういうふうな受け止め方しましたけどね
0: 新宿紀ノクニ屋書店の1階には小さな鉱物や化石のお店がありますショーウィンドウからアンモナイトが新宿の街を見つめています
4: 19です今日はどうして本当に少しですけど本だとか去年あったテレビで少しして興味を持って。世界の見え方が変わったりとか自分の殻に閉じこまれないでこういろいろな見方を見せてくれるというか教えてくれる大学生です今自分の行くべき道とかも全然分からなくて怖がいてばっかりいるかもしれないんですけど私もどうしようかなって思うことが何か何学べばいいんだろう
2: とか。今日は
4: そうです引かれるところがあって、えー、自分はこう行くんだっていう道のようなものが見えている気がして今21歳大学,大学ですね,ですね、まあ、個人的なことで言うとやっぱ就活があって<笑>あのこう
2: 、
4: まあ、雇用は少なくてあのどこ行ってもなんか僕がこう志望しているとことかだとあんまり。募集がなかったりとかしてあと僕みたいな人間が言うのも生意気ですけど結構まあ閉塞感がある時代だと思うのでそうあの今のこう行き詰まった状況をこう改善していきたいっていうそういう自分から変わるあの最後の話にもあったんですけど外を変えて自分が変わるとか外からじゃなくて自分が内面から変わるっていう,なんかそ,うまあそういう革命というか。うんまあ、そういうのがこれからある、まあ、そういう時代になっていくのかなとかも考えたり変わった方が面
0: 白いんじゃないかな鈴木也のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ホーム・エンターテインメント読売新聞ドリームスカイワード JAL 街のホットステーションローソンアサヒ飲料の提供でお送りしました